0: はいどうもテニススス系ポッドキャスターのモリスです今日はですね、ファビオ・ホニーニが引退したら、もうテニスは見ないよっていう風にね発言したことについて、解説していこうと思っていいますはい、この会見がですね行われたのは、ブエノスアイレスですね、あのデル・ポトロが引退試合をした大会に、ホ、まあ、ニーニも、ね、出場してるんですが、まあ、そこで会見に彼は応じました。でですねこの内容がかなり面白い内容だったので今日は紹介させていただきたいと思っています。いやフォニーニもですねかなり一流の選手なのであのマスターズ1つ取ってますからねクレーでなので、まあ、彼の意見に、ね、耳を傾けてみるっていうのはねこれすご,いすごい面白いことなので、まあ、今日は僕と一緒にねそういうなんか思考にふけると言いますかそういうのができればいいなというふうに思っています。本当にテニスの未来についてこれからはね話していくので結構感慨深いと思いますまあ想像するの意味ないだろうみたいなそういうふうに思う方もいると思うんですけどまあこういうのね想像してみるの面白いじゃんだからやってみましょうよはいでは本題に入っていきます、えー、フォニーにですねあの会見でまあ、テニスの変化についての感想について聞かれたんですよねでそこで彼はまあ今のテニスはビッグサーブと、まあ、ビッグなフォアハンドそういう重視なので、まあ、すごい気に入らないとつまらないじゃんっていうふうに言ったんですよでまあフォニーニ自身クラシックなテニスが結構好きみたいでして、まあ、結構単調なリズムがね今はすごい主流なテニスですからなのでそういうプレースタイルが嫌いっていうふうに言ってましたねでしかもですね、まあ、引退したらテニスはねもう見ないとまでフォニーニは言っていますでこのフォニーニの意見っていうのはもちろんね賛否両論あると思うんですよ。まああすごいね、あのー今のパワフルなテニス大好きっていうねフィジカルがね強化されて、まあ、テニスが進化してきたのはすごい正しいことだっていう風にねそういう風に思う人も多いとは思うんですけどホ、まあ、ニーニーに関してはですね、まあ、彼のアイドルっていうのは、まあ、間違いなくロジャー・フェデラーっていう風にね何回もこれまで主張してきてるのでこういう意見が出てくるっていうのは、まあ、しょうがないっていう風に自分は思います。まあ、例えばですねフォニーニはかつて、まあ、フェデラーへの憧れや愛着を表すためにですね、まあ、すごいことを言ってたことがあります。えーインタビュアーかかららですねある質問を投げかけられました、えー、ビッグ3の中で誰のね誰かのチケットを買わなきゃいけない状況の時誰のチケットを買いますかっていう風に聞かれた時フォニーにはねフェデラーという風にね即答しました、えー、もちろんナダルとかねジョコビッチにもねちょっと悪いんだけどやっぱフェデラーかなみたいなそういう言い方をしてたんですけどやっぱりそれだけねフォニーにはパワフルなテニスより芸術的な、まあ、クラシカルなテニスが好きなんでしょうねでまあ、それはフォニーニ自身のプレイスタイルにもその特徴は表れていると自分は思っています、えー、彼、すごいテクニカルな選手ですよね、まあ、フェデラーに憧れているっていうのがすごい一目でわかるような選手だと思っています例えば、まあ、彼前後オープンのダブルスで、ね、優勝してるぐらい基礎的なテニスの,、ね、あの基礎力っていうのはすごいうまい人ですテクニックはすごい高いですよね特にね個人的に好きなのは彼のライジングですね、まあ美しい、あのすごい力を入れてないように見えてるのにね、やっぱ高い打点から引っ叩たく感じ、あれがすごい好きです。でしかも、フォニーニは今34歳ですから、まさにフェデラーがね全盛期の頃をまを見て育ってる選手なので、こういう意見になるのは、やっぱすごく当たり前なのかなというふうに思ったりもしてます。でここからはですね、まあ、テニスの未来について語っていこうと思うんですが、まあ、強打がね、すごい主流になってペースが単調になってきた現代ではテニスはね、今後どんどんつまんなくなっていくのかどうかそういうことについて話していきましょうよ、えーまあ、今はですね、サーブプラスワンっていうねあのサーブボレーだと、まあ、リスクが高いですからそのサーブを打った後の、まあ、1球目で、まあ、主導権を握って3球目で決めるっていう。そういういサーブプラスワンっていう戦術が今流行りなのは、まあ、皆さんも、ね、ご存知だと思うんですが、まあ、自分はですね今のねこういう、まあ、短いラリーで終わらすことが、まあ、主観に置かれているテニス今後も、ね、全然面白いと思っています、まあ、なぜかと言いますと逆に、ね、フェデラーみたいな、まあ、テクニカルな選手が今後は、ね、際立ってい,いくと思うんですよ。あの例えば今年のね全豪オープン、まあ、アシュレイ・バーティー女子の話になってしまうんですが優勝しましたよね。で彼女は本当にスライスがすごい必殺ショットだっていうふうに今年は褒めたたえられたと思うんですけどあれこそねなんで彼女のスライスがこんだけ目立ったのかって言いますと、まあ、今の女子テニスはウィリアムズ姉妹がね持ってきたパワーテニスがまあ主流でブームなわけじゃないですかでそれはですね男子よりも顕著でして、まあ、女子のテニスを見たことある方ならわかるんですが、まあ、ポーラバドサとか特にそうなんですけどずっとハードヒットを続けて、まあ、ミスするかそれかエースを取って終わるかみたいな長いラリーずっと単調に続くみたいな感じですよね、まあ、男子で例えるならばルブレフみたいなそういう感じの選手が多いんですよ。だけど、バーティーはですね身長が低いからそういうテニスができないんですよね、フィジカル的に恵まれていない、彼女もね1 6 6センチしかありませんから、なので、その状況を打開するために、彼女はこれまでにテクニックを磨いてきたわけですよね。で、今、それが実を結んで、すごい彼女のプレーって美しくて面白いじゃないですか。なのでこういう選手がね出てくる恩恵と言いますかまあバーティーがねこういうテニスを身につけるきっかけになったのがこういうフィジカルなテニスが流行ってる中でフィジカルなんか足りない自分が対抗するにはどうすればいいのかっていうふうに考えた末のまあ結果ですよねなので今の単調なテニスっていうのは逆にねこういうテクニック系の選手が出てくることに関してはねそうやってなんかスター選手が新しい形のスター選手が出てくるって意味では自分すごい歓迎してます。まあ昔にね、振り返ってみますと、まあ、結構時代繰り返してると思うんですよね。例えば、昔だってねサーバーボレーヤーばっかりだったわけじゃないですか、あのマッケンローとかね。まあですけど、そこにね現代テニスの父と言われるビヨン・ボルグがね、後ろからストロークでそういうボレーヤーたちをバッタンバッタンとなぎ倒していったからこそ、まあ、今のストロークの時代が来たわけじゃないですか。なのでですねまあこういう単調なねパワーテニスがつまんなーいっていう風にね嘆くんじゃなくて誰がゲームチェンジャーになるのかなっていう風に探してみるのもすごい面白いと自分は思うんですよ。まあ、あとまあ反論する人のね意見をまあ持つとしたらまあパワフルなテニスっていうのも自分はすごい好きですよ。あの例えばね、デル・ポトロとかまあねほぼ引退みたいなそういう状態になってしまいましたけど彼の全盛期なんて見てて最高だったじゃないですかあのビッグなフォアハンドとねビッグなサーブでまあフォニーニのねこういうなんか単調なの嫌いみたいな。すごい爆発的なフォアハンドと爆発的なサブ見るのはもう飽きたんだよみたいなそういう、ね、意見を持つ人もわかるんですけどこういうねなんか面白いと言いますかやっぱいい選手もいるわけですから。なので、まあ、そんな非難することないんじゃないかなっていうふうに自分は思います。ま,あ、まずね、テニス見てて、自分がね、まあ、個人的な意見なんですけど、選手に注目する点っていうのは、やっぱ自分にできないような、なんか人間離れしたプレーを見たいっていうね、そういう意見を持って、自分は見てるんですけど、まあ、そんな中でやっぱり人間離れしたフィジカルを持ってないと、今のツアーでパワーでね、打ち勝っていくっていうのはできないわけじゃないですか。なので、まあそういう見方はするのもいいと思うんですけどね。あのやっぱジョ,ボジョコビッチのねあの軟体動物みたいな動き見て、あんな俺絶対できないわーみたいな、そうああいう風になってみてえーなーみたいな、そういう見方っていうのもすごい面白いとは思うんですよね。なのでまあフィジカル重視のねパワーヒットな今のプレーっていうのもまあ多分自分のねテニスの見方がやっぱ一方向にしかなってなくて多方面で見てみるっていうのがねそういうのが大事なのかなっていうふうに自分は思います。まあ、なので現代テニスを悲観する必要っていうのは全然ないですよね。まあ単調すぎてルブレフのテニス退屈って人もまあいるとは思うんですよ。まあですけどそういう人はですねまあ自分のおすすめなんですけどぜひねテニスをやってみてほしいです。あの自分が思っっっててているテニスののの最強の楽しみ方っていうのはまあこうはこやってねププロのプレをを画面でで見てでそれをですね実際コートに立って実践して真似してみるみたいなそこまでがワンセットでテニスの楽しみ方そういう風にね自分は思ってるんですよなのでやっぱりテニスをやってみますとルブレフのテニスは結構単調に見えますけど彼のライジングっていうのは。ととてつもない技術なんですよね真似しようと思ってもできないものなんですよあんだけエンドラインにねへばりついて全然下がらずにね同じリズムであのライジングを相手にぶち込んでいくっていうのはねああいいうのはすすごいんですよだからテニス始めてみると彼の凄さにも気づけますししかもまあ真似しようとし,てしたら意外と面白いんですよね見入っちゃうんですよ彼のプレーっていうのはあそこの打点で打ってるんだとかあそういうステップ踏むんだとかあアプローチする時そんな球威の球を打つんだみたいなあスピン量こんな感じなんだみたいなだからそういう楽しみ方っていうのもねやっぱ自分の楽しみ方の幅を広げていくっていうのが今後のね現代テニスを楽しんでいくコツになるんですよじゃないかなっていう風にまあ、自分は本人にの話を聞いて思いました。はい、では今日の話まとめていきましょう。いや、本当に時代は巡りますよね。本当に昔はですね。やっぱりボレー屋ーがね。サーバーボレー,ヤーがまあボルグをはじめとしたストロークにまあ滅ぼされたわけじゃないですか。でその流れから今は、まあ、そういうディフェンシブなストローカーが、まあ、オフェンシブな選手たちに滅ぼされようとしてる感じじゃないですかあのこの間『テニスチャンネルで、ね』で、まあ、有名なコーチである、まあ、ポール・アナコーンっていう方が、ね、あのマレーが、ね、あのこの間オジア,アリアシムに負けてしまいましたけどその試合を見て、まあ、マレーはディフェンスに頼りすぎだ今の、ね、習慣を抜け出すためには戦術を広げないとっていうふうに、ね、アナコーンも言ってたんですけどまあ、なのでやっぱり今オフェンシブ主流ですよねだからマレーみたいなディフェンシブな選手は廃れていくっていうまあそういうね流れっていうのを楽しんでいくのも大事なのかなっていうふうに思いましたねなので今は時代のね一過程にしか過ぎなくて今後やっぱどういう選手がこのオフェンシブなジャストローカーを倒していくのかっていうふうにねそういうことを想像してみるのが今やっぱ結構楽しいことなのかなっていうふうに自分は思っていますなのでビッグピクチャーってね英語では言いますけどもっと大きな視点を持つっていうことがね大事だと思いますはいでは今日は以上となります、えー、自分はですねこういう話をまあ公式サイトでテキストの形としてですね出したりですとかあとはツイッターでね、まあ、結構面白い情報を流したりもしてますので是非そっちの方もチェックしてみてください、えー、概要欄に自分のやっていることは全部載っていますはいではありがとうございました